0: Salve, salve torcida do Flamengo, eu sou o Thiago Rosas e está no ar mais um Flacast Saudações Rubro Negro, um podcast com 15 minutos pós-jogo, também falando do próximo jogo do Flamengo, além de análises, entrevistas, opiniões, opiniões das opiniões, cornetadas e empolgadas, recomendações de conteúdo relacionado ao Flamengo também teremos aqui e muita música espalhada pelo programa. Se você gostou, então nos siga em nossas redes sociais, Twitter, Facebook e Instagram, e estamos também no iTunes, lá você pode avaliar com 5 estrelas para que o Flacast Saudações Rubro Negras apareça lá na área de destaques. Né? E estamos também no tanino no Echo, no Soundcloud. A gente está em tudo que é lugar, cara. E tem a nossa homepage que é o www.flacast.com.br Passa lá na nossa página, deixa a sua crítica, sugestão, um elogio ou qualquer outra coisa que você queira. E no programa de hoje a gente vai falar da vitória do Flamengo contra o Paraná no Maracanã, mais uma vez lotado, e das expectativas para o confronto contra o Palmeiras, o último antes da parada para a Copa. Eu tenho aqui hoje com a gente André Zoteis. Fala, André.
1: Saudações rubro-negras, galera. Duas coisas a falar. Que torcida é essa aí? Segue o líder.
0: Tenho também aqui direto do Rio de Janeiro, Jefferson Montenegro.
2: E aí, Jefferson, beleza? Então, gente, tudo bem? E mais três pontos, né? Segue na liderança... Muito triste ver o Vinícius Júnior chorando daquela forma.
0: E diretamente de Brasília, Felipe Cordeiro. Fala, Felipe, beleza?
3: Saudações, rubro-negras. É, mais uma vez, mais uma vitória da seleção rubro-negra. Vamos comentar aí esse jogão aí.
0: É isso aí, Rumbora, então, comentar desse jogaço Flamengo 2 paraná zero. O
1: líder pode tudo e nada mais O líder que lidera com amor
0: Flamengo 2, Paraná 0. Flamengo líder agora com 6 pontos reais de vantagem. Gente, como foi essa partida? Quais os pontos positivos e negativos que a gente pode destacar desse jogo que botou quase 60 mil no Maracanã?
3: É, o time aí vem mostrando que tem elenco, né? Tule, eu acho que foi até melhor do que o Léo Duarte esse jogo. Tanto é que no Cartola isso reflete também que ele teve maior pontuação. Diego, mais uma vez lá, mostrando lá que também tem sorte, tem estrela né? na falta. Sempre tocando a bola bola de um lado para outro do campo tentando achar os espaços mas a principal coisa mesmo nesse jogo foi o a estrela né, também do do Barbieri a né, estrela do Barbiera, estrela também do viseu né?
1: viseu iluminado uma pena que já já está na Europa né eu acho que o time todo foi bem Diego Alves nem trabalhou, o meio de campo funcionou sem o Paquetá, então o time todo foi bem falar um
2: pouco de pontos negativos é, é difícil porque o time todo tá muito bem, mas eu quero ressaltar uma coisa, no Twitter da Flacash eu estava conversando com algumas pessoas sobre a questão do escanteio eu sou um daqueles que se revoltam com o Rodinei batendo o escanteio é desperdiçar uma jogada que pode produzir bons frutos, então eu comentei que ele poderia ficar no rebote. Mas alguém falou pra mim que o rebote, quem fica é o Diego. Tem muita qualidade no chute, obviamente no passe, enfim, criar uma jogada ali. Então eu falei assim, o Rodinei pode ficar na marcação então? Só que alguém me respondeu que o Rodinei não marca bem. Ora, você desperdiça o escanteio, você não tem uma pessoa que marca e você não tem uma pessoa que pode aproveitar o rebote. Temos que achar uma função nova pro Rodinei no escanteio.
0: É, de repente banco. É uma posição que o Rodinei é especialista, velho. Mas realmente, cara, tá errando muito fundamento, cara. Principalmente cruzamento hoje. É. Ou,
2: talvez seja a melhor opção, o Rodinei treinar fundamento sem parar até ele conseguir bater um escanteio decentemente.
0: Aliás, a dupla Rodinei-Pará parece que eles combinam, cara, que quando um dos dois fica muito tempo no time titular cai de rendimento e o outro quando fica muito tempo no banco volta voando. É, alguns comentaristas dizem que é muito boa essa disputa de posições mas seria bom ter uma definição né, e não um revezamento a cada Três meses, um... E, Felipe, quanto ao comentário que você fez do Cartola com o Léo Duarte e o Tuller, a, a gente tem que tomar muito cuidado ao analisar os jogadores pelo Cartola, né? É, o jogo, o Cartola é muito legal, mas ele de forma alguma reflete se o jogador teve uma boa atuação ou não. Ele é basicamente baseado em número, em estatística de jogo, e o jogo, o futebol é muito mais que isso, né? O jogo passado, por exemplo, o Paquetá acabou com o jogo e teve uma pontuação muito baixa no Cartola. Mas vamos ouvir algumas entrevistas, declarações de alguns jogadores após a partida. Matheus Tuller, vamos lá. Ô, Tuller, o Vinícius Júnior falou pra vocês alguma pistas e vai sair mesmo. E como é que vocês aí do time estão vendo a possível saída dele, cara? Sente muito?
1: Só agradeceu mesmo e falou que vai estar sempre torcendo por nós. Eles merecem, fizeram um grande trabalho aqui. E foi muito bonito mesmo o que a torcida fez com eles. E espero que seja assim com a gente e quando for sair também mais pra frente.
0: Errou! Errou, oh, yeah. não, errou, errou, errou. Errou, errou na resposta, meu filho. Túler, não tem nada que ficar tá já pensando em no dia em que eu sair também. Pensa em virar titular primeiro. Pensa em fazer história no Flamengo. Depois aí você pensa no resto. Velho. Próximo, pró, próximo aí, cara. Próximo, quem foi o próximo? Próximo aí eu vou perguntar pro pessoal do Sport TV. Vou pedir pra eles fazerem uma pergunta pro Viseu. Como é que foi a despedida dele? Fala, galera do Sport TV, beleza, cara? Esse abraço aí na comemoração do gol foi na mãe do Viseu? Foi na mãe,
1: tudo bom, Thiago?
0: Então, ali na primeira fila tava toda a família do Viseu, a mãe dele... Eu tava gritando algo para ele, que tinha avisado, né, como é que foi aí? E ela falava o seguinte, porque eu tava bem pertinho, eu avisei, a, a mamãe avisou, avisou o quê? <risos> avisou que eu entraria mais uma vez e faria o, o gol. Então, assim, ficou muito feliz, né, hoje na minha despedida aqui no Maracanã, meus familiares puderam vir em peso. Mas a gente gosta mesmo é de entrevistar o Barbieri, cara, eu vou aproveitar e emendar a pergunta para vocês depois, é, tem a ver com o Ilharão aí. Mas antes, Barbieri, não agradecer aos elogios que você fez ao nosso podcast no programa Retrasado, muito obrigado.
2: Uma boa noite, obrigado.
0: Aqui, ó, ninguém mais te chama de estagiário não, viu? Mas sabe que você insistir no erro com o Dourado e o Arão, a gente vai continuar pegando no pé, né? Sim.
2: Não, a gente é ciente disso, né? É...
0: Mas Barbieri, a nossa produção aqui quer fazer uma pergunta pra você. Fala aí, manda a pergunta, produção.
2: Tá, mas eu não entendi a sua pergunta só. Qual que seria a pergunta?
0: Não, não, foi mal. O pessoal tem um pouco de dificuldade de entender o que a produção fala, cara. É... Eu entendi, é sobre o Arão, cara. Ela perguntou o que, que passou na sua cabeça pra ressuscitar o Ilharão. Se você esperava que ele fosse fazer alguma coisa de útil no, 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 no jogo, ou se foi só pra provocar a gente mesmo.
2: Olha, minha... Eu podia até chegar aqui e falar para você, assim, que eu falei pro Arão, Arão, você cruza o vizinho faz o gol. Mas... mas não seria verdade. Então, como é que você me explica
0: a surpreendente boa atuação do Ilharão, o Barbieri?
2: Olha, tem coisas que... É, carecem de explicação, né? Vamos dizer assim, nem tudo é explicável, né?
0: E eu aproveito aqui, já passo a bola pro André e pro Felipe pra comentar das substituições e do caso do Arão também.
1: Engraçado você perguntar sobre o Arão, Tiago, porque como o Viseu, eu tava criticando ele, a entrada, né, eu acredito que todos nós, né, e ele vai e faz o passe pro, pro gol do Viseu, que mais uma vez entrou e fez gol, né eu acho que o Arão hoje foi, foi legal, não teve problema mas eu ainda vejo ele lá no fim da fila, na luta pela posição aí no meio de campo e como titular. Eu acho que ele não é uma das primeiras opções do Barbieri hoje, não.
3: O Arão, ninguém, com certeza, ninguém queria ele, né? Porém, aquela velha história que a gente conversa, que um, o jogador, às vezes, quando não tá indo bem, merece pegar um pouquinho de banco. Pegou um pouquinho de banco, deu uma melhoradinha, mesmo tem pegado um pouco na bola e tal... Mostrou aí que o banco, às vezes, faz bem. Esse recado aí também tinha que servir aí pro, pro Dourado, né? Que tá merecendo o um banco.
2: Os dois ajudaram e a gente fica muito feliz com a contribuição deles. Aê,
0: Felipe e André, ganhando elogio do Barbieri, cara. Bem, mas eu concordo com o Felipe sobre o banco do Dourado, mas eu tenho uma opinião mais dura sobre o Arão. É, eu tenho muito medo dessa ressurreição do Arão e, e caraca, a produção botou até uma música aí de morto vivo no fundo, cara Sinistro Mas eu tenho medo porque é o tipo de jogador que se acomoda depois de um tempo Então a hora de enganar algum clube e passar o Arão pra frente é agora Tendo todo o histórico de seleção e algumas boas atuações Vai lá e pá negocia por um preço bom ou troca por um reforço de peso que seja mais útil ao time. Mas, Jefferson, tu me disse que queria falar alguma coisa sobre o sistema defensivo, né?
2: Eu queria falar sobre um jogador especial, o Rapaz Tuller. Eu já vinha comentando sobre ele alguns programas atrás, que ele merecia uma oportunidade. Obviamente o Léo Duarte também merecia. Só que num momento em que está se exaltando tanto a base do Flamengo... Tanto Vinícius Júnior, Paquetá, Viseu. É importante falar do Tuller porque ele é o mais jovem. Não tem toda essa badalação em cima dele. redes sociais dele não tem essa badalação toda. O garoto entrou num Maracanã lotado. Já não é a primeira vez. Maracanã lotado. Pressão por resultado. E o Tuller, ele já é uma realidade. O Juan vai se aposentar no final desse ano. O Rodolfo tem constantes lesões. O capitão tem constantes lesões, então coloque uma coisa na sua cabeça, provavelmente a zaga que vai brigar pela Libertadores, que vai brigar pelo Brasileirão, que vai brigar por todos os títulos que a gente não talmeja, é Léo Duarte e Tuller.
0: É, Jefferson, eu acho que a fórmula perfeita seria Léo Duarte ou Tuller e os outros três brigando por uma vaga, que a gente teria aquela fórmula que a gente já comentou aqui, você mesmo até disse, né, de um zagueiro mais experiente e um com mais vigor. Mas vamos ver, né? Só o, só o futuro tirar.
1: Atenção, Crasebeck. meu filho. Vamos lá que vai começar a baixaria.
2: Oh.
0: Oh. Green. Vai começar a baixaria, o momento favorito dos corneteiros, a hora de falar dos piores em campo. E apesar da vitória, tem coisa que precisa melhorar muito, né? E prevejo que vai sobrar pro Dourado. Gente, gente, o que que não tá bom ainda?
1: Henrique Dourado, o esforço só não adianta. E também a gente liga o alerta aí pro Vinícius Júnior, né? Será que vai? Será que fica? Então esses aí seriam os meus destaques negativos hoje.
3: É, lado do negativo do, do jogo, como eu já falei aí, é só o Dourado mesmo que tá merecendo um banco aí, como o Arão pegou um banco e voltou melhor, quem sabe, né? Ele pegando o banco, volte aí melhor, ou então treinar bastante aí nesse período da Copa aí, porque, por exemplo, a chance que ele teve lá, teve uma chance lá que tocaram para ele na área, ele isola a bola domina, não, não vou nem falar aqui porque é sempre falar a mesma coisa do Dourado, então Dourado sempre negativo nesse time mas outra coisa também que eu não gostei muito foi o Jean Lucas, ele jogou discreto hoje, né, mas assim, eu acho que tem que dar assim, ritmo de jogo pro cara, né pelo menos botar eles ao, ao pouco aí no time pra ele pegando aí mais confiança, mas eu não gostei muito do, dele não.
0: É, o Jean-Lucas foi um pouco abaixo mesmo, mas tem todo crédito ainda, cara. É, e o Dourado, cara, o errado somos nós, que acreditamos em algum momento que com esse papinho de ah, ceifador, vai ceifar, o, o Dourado sempre foi esse jogador pouco participativo, cara. E se tiver uma fase ruim tecnicamente, vai ser um peso para o time, cara. Eu me sinto um babaca de ter falado ah, você é enfim. Se não fosse o dourado, nem precisaríamos de pontos negativos porque o time realmente está jogando muito bem, cara. Defesa tá foda, são seis jogos se contarmos o jogo contra o River, sem tomar nenhum gol, cinco vitórias seguidas. Então otimismo, gente. E vamos falar do duelo contra o Palmeiras. Tic, 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 tic.
1: É, é importante a gente tentar ganhar, porque é um confronto direto, é um, é um adversário direto aí na briga pelo título. O time deles, é, a torcida estava cobrando, eles conseguiram melhorar. É um adversário perigoso, a gente vai jogar fora, na casa deles. A gente tem que tentar ganhar para poder seguir aí com essa gordura durante a Copa do Mundo. Mas até um empate não é considerado um mau resultado, tá? Porque a gente vai passar a Copa do Mundo tranquilando na liderança.
3: É, o próximo jogo do Flamengo não vai ser fácil contra o Palmeiras, né? Eles, dentro da casa deles, costumam jogar muito bem. Porém, nós temos chances, sim. Nosso time está bem focado, está bem treinado. O Porco também está com um time bom, vem evoluindo aí, apesar do empate que foi fora de casa lá com o Ceará. Mas eles estão aí também... Precisando aí mostrar serviço para a torcida dele, para o investimento que eles também fizeram na temporada, assim como nós, né? Para a Copa, aí, a gente treinar, se reforçar e foco aí em três competições que nós temos, nós temos chance de ganhar assim, com assim aquela confiança de Flamenguista, ganhar, conseguir até comentei lá com o Thiago no, no jogo que a gente assistiu aqui em Brasília, que nós temos a chance de trips coroa E essa aí seria uma trips coroa verdadeira.
0: Eu não concordo muito. Eu acho que se o Flamengo entrar pensando que empate é um bom resultado, entrar fechadinho... Quem não lembra do jogo com o Atlético Mineiro? A gente ganhou, mas ganhou no contra-ataque. Todo, todo mundo aqui reclamou que o time não sabe jogar daquela maneira, com que o DNA do Flamengo é defensivo e tal. Então eu acho que o Flamengo está jogando bem, propondo o jogo e tem que continuar jogando dessa forma. Mas a cabeça do barbiola é imprevisível e a gente só vai saber isso no dia do jogo e depois do jogo a gente vai estar tá aqui para conversar com vocês de novo. E é por isso que hoje eu vou ficando por aqui, me despedindo do Jefferson.
2: Valeu Jefferson! Então é isso pessoal, é... vamos torcer para que o resultado contra o Palmeiras seja um resultado bom, vai ser um jogo muito difícil, muito complicado. O Palmeiras está melhorando, tem seus problemas, mas está melhorando e vai ser um grande teste antes da Copa, porque depois da Copa é outro campeonato
0: me despeço aqui também de André Zoteis valeu André
1: e por hoje só pessoal mais uma vez obrigado pela audiência obrigado pela companhia Sigo aí nos acompanhando nas redes sociais é, foi muito legal a gente poder ter visto esse carinho aí que o Viseu e o Vinícius Júnior deram a nossa torcida
3: e segue o líder abração
0: e me despeço de Felipe Cordeiro valeu Felipe
3: então é isso galera valeu aí por mais esse download por acompanhar a gente até aqui e convido vocês aí a conhecer meu outro projeto, Like Tour. .com.br, lá, like tu, BR, nas redes sociais, é um podcast aí sobre viagem, então, valeu.
0: E antes da gente se despedir, cara, tenho aqui alguns recados pra passar, é um quadro novo aqui do nosso programa, e o primeiro recado é pra todo ouvinte, cara, aí gente vai explicar pra vocês como é que vai ser o nosso esquema durante a Copa do Mundo, cara, vai ter, vai ter Copa do Mundo, né, Felipe
3: Vai ter, infelizmente vai ter Parece. a pausa aí, né, mas vai ter Copa do Mundo.
0: Um torneizinho aí qualquer, né, tudo bem?
3: Depois da Copa do Mundo vai, vai o futebol que vale mesmo pra gente.
0: Tá, e me explica aí, cara, como é que vai ser o nosso esquema aí pra Copa do Mundo?
3: Pois é, como o nosso foco aqui é Flamengo, então aqui a gente só fala de Flamengo. Vamos deixar um pouquinho aí desse negócio de seleção, essa baladação toda pra outros podcast que produzem esse tipo de conteúdo, mas nosso foco aqui é Flamengo, né?
0: Agora, se por acaso o Tyson machucar e chamar o Paquetá, a gente até fala de seleção, né não?
3: Mas que a gente vai falar do Copa do Mundo aí é, é do Guerreiro, né, que tá na Copa, é do Trauco, que vai sair, mas ainda tá no Flamengo, e se paquetar Paquetá ir pra seleção, né?
0: Mas a gente vai fazer programa durante a Copa, ou vai ter vocês. Essas... Vocês vão dar uma folga pro, pro editor,
3: cara? Diminuir, vamos fazer um por semana aí, dar uma folguinha pro editor, um descanso, mas vai ter sim, mas nós vamos falar, lógico, das coisas que tiver acontecendo no Flamengo, contratação, dispensa e tudo mais que for ocorrendo no Flamengo, a gente vai comentando aí com a galera pra produzir esse conteúdo aí que tá bacana de fazer.
0: Mas vamos, vamos ler alguns recados aqui que deixaram pra gente. É pouca coisa, gente. Não demora não, porque nosso podcast é rápido. Mas algumas pessoas que deram força pra gente, a gente é, achou por bem citá-las aqui, né?
3: Vou começar aqui um recado que recebi recentemente aí, depois do episódio que teve o jogo aqui do Flamengo Fluminense Mané Garrincha, um amigo meu, o Alan Costa, estudei com ele. Ele também sempre tá indo lá nas finais do, do que o Flamengo, tá, vai pro Rio e tudo mais, falando que fazia tempo que não via o Mengão jogar bonito, né? Ainda mais o Mané Garrincha. Ele deu todos os méritos aí pro Barbieri, que conseguiu resgatar o nosso futebol. E também elogiou aqui nosso podcast, falando que o podcast tá... tá muito...
0: Errou, errou na resposta. O mérito não é do Barbieri, o mérito errou! é nosso.
3: É, exatamente, a gente que vem meu apoiando seu, é, as nossas dicas, <risos> é, a, gente, a gente é pé quente, então o mérito é todo tá no podcast
0: Eu tenho uma aqui também, cara. ó é, comentário deixado no Facebook também, no brotherzão meu. Thiago, tá muito bom. Aos poucos vai inserindo uns punk rocks no programa. Fernando Mariano, lá da França. Escuta a gente lá da França, Felipe
3: Aí ó, a gente tem ouvindo isso aí na França no Japão, na Alemanha
0: e vai rolar, vai rolar, já tá rolando aí uns punk rock aí let's go. tem mais algum tem mais algum comentário aí, Felipe? <risos> não, não, mas não é possível que constrangedor, cara, não tem mais nenhum recado não é possível, olha aí, Felipe, Felipe, olha direito aí cara.
3: tem sim, tem um comentário aí
0: não, não, lê aí pra gente, lê aí pra gente a escassez de comentários qualquer comentário tá valendo, cara
3: o um comentário, então, que segue aqui é o... Tchau, podcast tá muito bom.
0: Qual o nome da pessoa?
3: Bete Costa.
0: Porra, não. Bete Costa é minha mãe, Felipe. Corta aí, cara. <risos> Comentário Lá, de mãe não vale, de, Thiago. Comentário de mãe não vale, porra aí. E vão achar que tão, a gente tá, tá trapaceando, que esses comentários são tudo feios, cara. Ô mãe, beijo. Minha mãe sempre escuta mesmo o podcast e ainda compartilha, cara. E aproveitando a deixa para encerrar rapidinho o programa de hoje, a gente vai com o momento Aquele Abraço. A do Flamengo. Aquele... Aquele abraço então vai para Alan Soria, que eu falei o nome errado do programa passado, e o Fábio Stiffen. Saudações rubro-negras, aquele abraço galera. E o som rubro-negro de hoje é do músico Leandrade, que fez uma versão em inglês do hino do Flamengo. Viralizou um tempo atrás, confira. Saudações rubro-negras.